0: C'est 23.
1: Un condensé des meilleurs moments de Debout les comiques en format balado. Debout les comiques, juste le meilleur. Debout, Debout, quoi? Debout, debout les
2: comiques. On est en train de signaler un numéro, monsieur Juge.
1: Oh Oui, alors c'est quelqu'un qui a saoulé son conjoint. Ben pas tant son conjoint, mais a dit, mon chum s'est déjà fait défoncer son auto et tout ce que les voleurs ont pris, c'est une paire de menottes. Oh. oh, alors je lui souhaite que son chum soit policier. ici. voyons. <rire> Sinon.
2: <rire> C'est quoi le avait... nom de la personne?
3: Caroline. Il y avait ça à clé. <rire> ça donne <'en> rien. Notre <rire> appel n'était pas de temps pour nous. Notre appel n'était pas de temps pour vous. Oh non. Ça se peut que ça réponde pas. <rire> C'est normal. C'est ah le non. risque qu'on court. Elle peut pas aller. Bonjour, Ah oh, oh, ça, ça, elle est en train de faire oh, caca. Une autre personne, un autre personne. Elle peut pas répondre. Elle est attaquée. <rire> <rire> non, mais elle était en train de faire caca. Ça arrive. Ouais, Faire ouais, ben, caca, 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 caca. caca Alors, euh, la deuxième personne, donc, c'est aussi
1: quelqu'un qui s'est fait voler pour ses 30 ans. Il, est, il prévoyait un gros, gros barbecue. Et à 3h du matin, il s'est rendu compte qu'il s'était fait voler toutes les boulettes, les pains, la salsa, non, ben non. les chips, mais y la bière. Ils s'est ah, fait voler non. le party. C'est quoi,
2: vous plaît. Oui Ouais, Fred, oui. ton party, ça marche-tu toujours?
1: Numéro un, ça marche toujours, moi, mes parties. Mais t'as mis, euh, je suis trop euh, fidèle à vous autres, euh, ça ne marchera pas. Ah, ah, merde,
3: Fred! Fred, hey, c'est bien dégueulasse! Oui, Fred, tu t'es fait de hey, voler. Puis le...
1: Ouais. le pire, là, c'est que je ne suis même pas dans mon truc, euh, fait que j'avais même pas la radio de mais je savais que c'était trop. Même ah, okay. ouais, si j'ai
2: tenté de trafiquer ma voix...
1: Ah non, c'est l'afficheur qui t'a trahi. Oh. Oh. Qu'est-ce que ça mal.
2: écrit sur l'afficheur? On n'a jamais oui, posé la ouais. question à nos auditeurs. Qu'est-ce que ça écrit?
1: La conne. C'est votre numéro de téléphone, mais le vrai numéro de téléphone, je ne peux pas le donner en ondes. Oh, oh, oh c'est la hotline, ben, Je peux le donner la... en ondes, ça n'arrivera pas à vous autres, mais la petite fille en avant, elle ne sera peut-être pas contente. <rire> ah, ça va être la...
3: Va être la, 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 la réception, réception, voilà. réception de Cogégo. OK, OK. T'es fin de le faire, Fred, Mais euh, Merci. toi,
2: t'es un gars qui sait recevoir, ben, oui. tu sais. T'as organisé un party, puis t'avais de la boulette, puis tout ça, là.
1: Moi, quand je reçois, là, je manque jamais ma chatte. Sauf que des fois, il faut finir plus tôt que prévu. Qu'est-ce Qu que dire, tu fais? Fred? Mais ben, c'est que moi habituellement, un barbecue chez nous c'est euh, toute ta volonté la bouffe et ça me coûte euh, environ deux à trois bonbonnes de deux bonbonnes de propane un party barbecue okay, chez nous mais, ouais, moi, ok mais ça roule, mais là. Tu que de voler au charbon <rire> là on savoir,
2: Fred, dans à dans mes 40
1: bras. ans j'avais deux qui roulaient là <rire> oh
2: dans le vol t'es tu fait voler du tofu mon Fred ah
1: non, ça j'en ai pas des amis de même. <rire>
3: <rire> OK. Donc, okay mais c'est un ami qui t'a volé.
1: Ben on, euh, à mes 30 ans, c'était un gros méga party, fait que il y a plein de monde qui venait avec des amis que tu sais j'acceptais tout le monde, fait qu'un ami d'un ami euh, wow. ça s'est ramassé épouvantable, puis à 3 heures du matin quand on a dit on reprend les barbecues, ma blonde a lâché un tabarnak, <rire> qu'est-ce qui se passe plus une boulette. Tu sais, les gros sacs ouais. de boulettes de chez Costco, là? Ouais. Ah oui, ça peut. Ouais. Oh. Mais, mais... Ben, le, le sac au complet, les boulettes, les nachos, les ouais. tostitos, toute Incroyable. la patente. La bière, tabarnak.
2: Incroyable, <rire> mon frère. Mais moi, je veux revenir Donc, au que...
1: fait... Oui, au, de...
2: ben au fait que euh, tu rien de... Toi, tu toi, sais, quand on te parle que le bœuf, il faut réduire sa consommation de toi, toi, c'est qu'est-ce que ça résonne dans ta tête, mon Fred?
1: Euh, tu serais déçu chez nous. Euh, au moins, gros bœuf passe chez nous assez souvent, je te dirais.
2: Mais Fred, tu es conscient que la société ne va pas dans ce sens-là? Allez, là.
1: Hey, chauffe un gros 350 d'élité. Fait que je peux tu te jurer que c'est pas ma bouffe qui est le pire dans ma condition. Dans ma, dans mon, dans mon...
2: <rire> <rire> on, on dirait que si je continuais à poser des questions, je serais jamais invité à un T-party,
1: ah ben, on a fait on a fait plusieurs ensemble d'une manière ou d'une autre. J'ai même fait j'ai même flippé des boulettes avec ton chum. Ben voyons donc.
2: Oui, voyons. Attends là le oh, pas, pas les autres les gens qui fréquentent trop le bœuf, on se tient pas avec ça. Oui. Attends.
1: Oui. <rire> ouais, ben ça va sûrement te rappeler un voyage au Mexique d'un oui. d'un hôtel qu'on était obligé de se faire nous autres même notre bouffe parce que c'était pas la grosse affaire. Ben voyons, c'est un chum. voyage on a les on a tossé les coudes pour pouvoir faire des boulettes parce qu'à une à asti ça Hastie long.
2: Fred, je me souviens très bien, c'est un voyage organisé par quoi, moi puis mon chum, on vous accompagnait, les gagnants.
1: On s'est tués en,
2: en bedaine.
1: Ah oui, dans ça là je n'avais même pas pire en plus.
2: Oh, ah, wow, mais non, mais je suis contente de te parler. On, on, on remet ça, j'ai encore le même costume de bain.
3: Caroline! Moi, ouais, n'importe quand!
2: <rire> hey, le monde est ici en maudit. Tabarouette. Merci, Fred, d'être un Merci fidèle depuis Fred. si longtemps. C'est Fred qui
3: s'est fait voler son party.
1: Ah non, le party, il n'a il, il il a pas lâché. On est capable de sortir ici <rire> hein, un système. Tu fait des hot box, dogs, oui. mon Fred?
2: Tu as fini par faire des hot dogs?
1: Non, on a sorti la Volca. Ça va coûter un steak. Yes.
3: Puis fais un start en pick-up pour moi, s'il te plaît, mon cher Fred.
1: Pas pour, non. pour moi. Non. Ça va pas Salut, Fred. Salut, Fred. Fred. Wow. Si mis invérable ou noire, noir, elle serait pas contente.
2: Ben <rire> non. a ah, un à chaque fois. Ben oui. Oui. Moi, je veux juste vous dire, moi je connais bien Fred. Oh, oui. Fred? Fred fait des travaux chez nous. C'est l'entrepreneur. Oh, qui. Mais ben non. Casse yeah. son... son camion. <rire> quand <rire> son camion est parti devant chez nous. Les voisins passent tout le temps que je me fais voler. <rire> Cache
3: tes boulettes, mon Billy! Cache tes boulettes! Oh, j'aime toutes! J'aime toutes wow. de ça, J'ai oh, déjà
2: flippé des boulettes avec ton chum. Hey, bon, il y a eu un, un, un néant devant moi. Hey, si Fred, t'es-tu encore là?
3: Toujours là. <rire> jamais. Comment tu prends ça quand Billy dit que quand ton pick-up est devant chez ah, eux, il ils, ils pensent qu'ils se font voler? Ah je le sais, mais de toute façon
1: quand tu verrais si tu verrais les yeux de ces gars quand je rentre avec mon pick-up, je m'en sac. Ah oui, oui, ça oui. être Fred. on
3: t'embrasse mon champ, puis merci de nous écouter comme ça. Puis Fais pas trop de boucanes quand même aujourd'hui! Ah non, je suis rendu
1: civilisé, ils enlèvent la chip justement pour que ça
3: arrive. On arrête ça là! Salut
1: Fred! pas en piéton, par exemple!
2: Fais Arrêtez non. ça, c'est assez, c'est assez. <rire> tout ce qu'on
1: n'aime pas, Merci, c'est T'es comique De retour après ceci. 96-9, c'est
2: quoi
3: le podcast de Boules Comiques. Des fois, on a des voisins qui sont mal commodes. Je pense que un des voisins les plus mal commodes que j'ai vu de ma vie se trouve à Beaconsfield. Il y a deux familles qui sont impliquées. Ils vivent dans un quartier là. C'est une demi-lune. Euh, on va se le dire. Ok, la rue est une demi-lune. La demi rue est demi-lune. on voit souvent dans des villes. Et euh, il y a une famille, la famille Epstein. Les autres là, c'est un père avec deux fillettes qui ont deux et 4 ans à au moment des faits. Les petites filles, elles, aux autres. Ils sortent dans la rue en avant de chez eux puis ils jouent sur la sphère. Ben, ils, comme... à ils écrivent à créer. Des fois, ils font des petites games de hockey avec des, avec des plus grands. Puis, ils jouent dans la rue parce que c'est un espace de vie aussi. Mais on dans la rue dans un oui. quartier comme celui-là. Sauf que eux autres, les Epstein, ils ont un voisin. Un voisin, la famille Nakache. On va les appeler comme ça. Je connais pas la prononciation exacte. Là. Et la famille Nakache, eux autres, ça leur tape ses nerfs, les enfants dans la rue.
2: Deux parents, puis un grand garçon qui peut conduire.
3: Exactement. Et eux autres, qu'est-ce qu'ils décident de faire? Ils, rentrent, ils décident de rendre cet, cet environnement-là hostile, hostile, puis pas propice au jeu des enfants en passant vite en char à côté d'eux autres, Très hey, vraiment proche, super. en faisant pas, pas super attention, en les, en les invectivant, ôtez-vous du chemin, ôtez-vous de dans rue, allez dans le cours, allez jouer allez dans le cours, allez jouer dans le cours, et plus que ça à part de ça, ça dégénère à un moment donné quand ils ont passé proche en auto, le père de famille Epstein, il a traversé l bord, puis il a fait comme là, en fait il a fait un doigt d'honneur, puis il a fait comme êtes-vous fou, tu sais, la, la, la moutarde il a monté au nez ben, pour rester raison, poli, il a poigné ouais. un peu une il lui a fait un, un doigt ben bien comme il faut. Et là, lui, fait comme « Ah, il m'a menaçant en me faisant un signe de trancher la gorge. » Ça s'est retrouvé en cours, cette affaire-là. Hmm. Parce que le DPCP, il y a eu des plaintes à la police à répétition de la famille Nakache. Et à un moment donné, le DPCP il a fait comme ben « Ok, on va entendre cette cause-là, on va aller en cours avec ça. » Parce que généralement, des chicanes de voisins, c'est pas supposé de se rendre là. Mais non. En cours, ils ont pogné un nœud, par exemple. Le juge les a déboutés. Le juge a eu du jugement. Le juge est arrivé, puis a entendu l'histoire, puis le, 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 le père Epstein il a dit, « Hey, pour vrai, là, j'étais plus que fâché après lui. Vraiment. » puis, oui, j'y ai fait un doigt d'honneur, mais jamais j'y ai menacé d'y trancher à la gorge. Mais il dit, moi, ce que je subis, par exemple, c'est des invectives, c'est des comportements dangereux pour mes enfants. Puis il dit, ils nous espionne, Il y a huit caméras qu'on a dénombrées hey, huit, dans leurs véhicules, dans Ay, les fenêtres de la maison, un peu partout pour filmer les enfants qui jouent dans la rue. Il dit, il y a clairement un harcèlement, puis il n'est pas du côté que vous pensez. Et le juge a cru cette version-là, puis il est allé même plus loin, puis il a dit, ah hey, pour vrai, c'est pas un crime, un doigt d'honneur. Lever le majeur, c'est un droit divin, <rire> enchassé par les chartes qui à tous les Canadiens au sang chaud. C'est peut-être pas civil, ni poli ou galant, mais peu importe, ça n'entraîne pas une responsabilité criminelle. Offenser quelqu'un, c'est pas un crime. Les citoyens doivent être, être moins sensibles, surtout lorsqu'ils se comportent de manière à entraîner pareil injure. Il va loin le juge là-dedans. Ah oui. là. Par exemple, conduire trop vite dans une rue où jouent des enfants innocent. Ça, il explique hey, que la
2: vie de ça, banlieue c'est justement ce que les et enfants de 2 et 4 ans sont font. en train de faire. C'est la fraternité, c'est euh, tu sais je veux dire euh, une impression idyllique. de sécurité, ouais, c'est oui. ça l'urbanisme. On aurait de pas dit, faut que les enfants jouent dehors, puis il faut qu'ils puis là oui. qu'est-ce qu'on va faire on va les embarquer dedans parce qu'on a des voisins fous. Qu'est-ce que c'est Mais ben non, c'est voilà. à cette famille-là qui les nacache, à aller vivre en ville s'ils sont pas satisfaits de là-bas. Allez-y en ville dans un à condo, vous ferez pas déranger. Faut vivre en communauté, tu sais, il faut que tu respectes ton voisin, si ton voisin se fait du café, vient pas voler dans le studio le café de est-ce que je mélange deux <rire> sujets? <rire> Est-ce que je suis en train de parler du 98.5 qui nous vole du café?
3: C'est pas le 98.5. Non.
2: C'est quelqu'un. C'est une station sœur. Ouais.
3: Oh Mon erreur. Station sœur. Mmh. Qui travaille là. Mmh. C'est pas tout le 98.5. Non, non, mais non. Mais non. Parce qu'un jeu, je te dans... débouterais en cours ça. pour ça. Ça serait une affirmation. Euh, J'ai mis huit caméras.
1: <rire> T'es comique? De retour après ceci. Dépoulez comique.
2: 96.9, c'est quoi?
3: Le podcast Debout les comiques. Notre metteur en onde, Sébastien Lapierre, a sauvé 350 par année en changeant ses assurances maison et auto ce lundi. Il magasine ça tous les ans, si bien que dans 10 ans, il sera payé pour avoir des assurances. Non, mais, non, mais il réussit toujours à faire des économies. Ça ouais. nous a donné l'idée de parler assurance avec Mathilde Roy, journaliste euh, chez Protégez-vous. Allô, Mathilde. Allô, tout le monde. Salut, Salut. Mathilde. Merci
2: d'être là. Est-ce que c'est toujours aussi payant de magasiner ses assurances et... Sous question, est-ce qu'il faut vraiment faire ça
0: tous les ans Comme Sébastien. Hein? Ouais. Comme Sébastien euh, a Ben écoute, le le cas de Sébastien, c'est loin d'être anecdotique. Euh, à protégez-vous. On on voulait savoir là, à quel point c'est payant de magasiner ses assurances auto et habitation. Donc on a demandé à des clients mystères quatre couples euh, qui viennent de différentes régions au Québec de faire l'exercice, donc de de faire des demandes de soumission auprès de huit assureurs différents. Euh, ils soumettaient toujours le même dossier, recherchaient la, le même type de couverture. Et dans les quatre cas, le constat était le même, c'est-à-dire qu'il y avait une énorme différence ah, de prix entre euh, d'une compagnie à l'autre pour des couvertures qui sont similaires pour vous donner une idée l'écart oh, wow,
3: c'est pas tout le temps plus bas
0: c'était toujours une grosse euh, oui, euh, toujours un gros écart le plus grand écart qu'on a remarqué c'est 2165 dollars entre hey. la prime la plus chère et hey. la moins chère pour un des couples euh, de l'enquête donc la réponse est oui ça vaut la peine de magasiner hey. clairement on peut économiser des centaines voire des milliers de dollars euh, par contre, à savoir, est-ce qu'il faut le faire chaque année? Bon, je sais que c'est un exercice qui est super est long, fastidieux, plate ouais. à faire, vraiment. Mais en même temps, on voit dans les dernières années que les assureurs nous augmentent chaque année, même quand on fait pas de, ouais, de, de réclamation. réclamation. Donc, mm -hmm. ça vaut la peine de, sans doute, aller au moins euh, parler à quelques assureurs pour euh, pour euh, utiliser ça comme un levier de négociation avec notre assureur actuel. Mm -hmm. Mm -hmm.
2: Mais pourquoi il y a autant de disparités entre les différents ouais. assureurs?
0: Oui, ben les primes sont, sont toutes uniques hein, parce qu'elles sont calculées en fonction de plein de paramètres différents. Euh, chaque compagnie a sa propre façon de calculer les, les primes également. Donc ça, c'est la portion un peu mystérieuse de, de l'équation. C'est un calcul qui est réévalué à chaque année, d'où l'intérêt de les magasiner souvent parmi les facteurs qui sont pris en compte. Donc, qu'est-ce qu'on regarde? Évidemment, votre profil. Quel, quel est le risque que vous représentez pour, pour l'assureur? Également, la couverture que vous allez choisir. Plus la couverture est, est grande, plus vous allez payer cher, évidemment. Si on prend l'exemple d'une assurance auto, bon, on va regarder votre dossier de conduite, le modèle de votre véhicule, l'âge aussi. Plus vous êtes jeune, moins vous avez d'expérience, donc plus vous allez payer cher. Mais aussi, on va regarder la mise en commun du risque. Donc, il y a le risque individuel, mais il y a aussi le risque collectif que ça peut représenter. Si les assureurs Bien. remarquent qu'il y a plus de collisions sur les routes parce que les gens textent plus ben Collectivement, on va ouais. payer plus cher. Plus cher.
3: Est-ce que moi, je me souviens dans le temps, écoute, il y a 30 ans, là j'avais acheté une auto, puis je demeurais à Laval, puis m'avait dit une compagnie d'assurance, on ne t'assure pas parce que des Volkswagen Jetta, on en a assez. Dans notre territoire, mettons là. J'ai fait comme casser. Ben, eux autres, ils disent On est prêt à prendre un risque sur tant de Jetta dans cette... ce territoire. Géographiquement, est-ce que ça existe a... encore? Absolument. Ah, C'est oui, un la... bassin, ils finalement. Le ils risque. répartissent
0: le risque. S'il y a un risque d'inondation de, de, dans un secteur géographique, puis qu'il y a trop de personnes assurées sur ce territoire-là, si jamais il y a une, in une inondation, il y a beaucoup de gens ouais, à ouais, les, euh, ouais. indemniser. Mmh. Donc ça aussi, ça entre euh, en ligne de compte. Il y a aussi le prix. Ben, en fait, le prix, on en parle, c'est important, mais l'expérience client, ça aussi, ça compte pour beaucoup. Est-ce qu'il y a des compagnies qui s'en tirent mieux que d'autres? J'imagine qu'on va y revenir.
3: Le podcast Debout les comiques. Vous ah. avec Mathilde Roy de Protégez-vous. On jase assurance auto, assurance maison.
0: Oui, on a beaucoup parlé de prix, mais on veut aussi parler de l'expérience client. Ça aussi, c'est très important. Là. Ben oui, parce que quand on regarde les publicités euh, à la télévision des compagnie, on a vraiment l'impression qu'ils sont très dévoués, très serviables. Ah oui. Mais on veut savoir, est-ce qu'ils le sont vraiment le temps venu d'une réclamation? Bien, pour le savoir, on a sondé des répondants, 1400 euh, Québécois, qui ont fait au moins une réclamation euh, d'assurance auto ou habitation dans les dernières années. Puis on voulait savoir à quel point ils étaient satisfaits bon, du service à la clientèle, la rapidité euh, avec laquelle la compagnie a répondu euh, à la réclamation, le remboursement qui a été obtenu. Wow. Et parmi les compagnies qui ressortent le moins bien, on avait Aviva et TD Assurance, là, qui était en bas du classement. Les, les insatisfactions étaient surtout liées au prix, euh, mais aussi euh, à, la, à la longueur du service. Ben, à Quand as des réclamations de... oui, c'était et... euh, ah ouais. compliqué aussi, les gens nous disaient. Et à l'opposé, on a trois compagnies qui, sort, qui sortent très bien dans ce classement-là. Classement on a d'abord la capitale qui est aujourd'hui fusionnée avec SSQ Assurance ouais. sous le nom de Beneva. Oui, la Beneva, c'est du ben, ben bon monde. Du... Ah. De la <rire> musique à nos oreilles. Mais c'est du ben bon
3: monde. <rire>
2: oh. comparez nous ça vaut le coup. Hey, <rire>
3: Tu devrais faire la pub. Oui, oh vieux
0: tulip, qu'elle fait
1: Ah, <rire> ah bon, c'est l'autre. J'ai
0: fait toutes les pubs. <rire> Alors bénévole, okay, comme, euh, comme comme Tammy nous le dit bien, <rire> la personnelle et promutuelle assurance aussi là qui ressortait très bien.
3: OK, parfait. Sinon, euh, si on est tanné des hausses de primes de notre assureur puis qu'on veut aller voir ailleurs, par où on commence? Ouais.
0: Bien, on parlait tantôt, euh, le, le, le moment où, où on fait ce magasinage-là, il ne faut pas le faire trop tôt. Là. On ne fait pas ça six mois d'avance, le magasinage. Peut-être se prendre par quelques semaines. Par rapport à, à l'échéance de notre contrat. Par là. rapport à l'échéance, tout à fait. Se prendre quelques semaines à l'avance, ça peut être une bonne idée. Euh, première étape, c'est aussi de faire ses devoirs. Hein. Regardez, c'est quoi la liste de protection que vous avez? puis Est-ce que c'est encore ça correspond encore Pertinent. à vos besoins? Tout à fait. On peut passer par un comparateur en ligne aussi, il en existe plusieurs. Ah. Euh, nous, on a, on a évalué Clicassure, Pandaset, Youset. Ce sont tous des sites qui agissent un peu comme des courtiers euh, et qui vont vous permettre d'obtenir des, des soumissions de plusieurs compagnies en même temps, ce qui est plus rapide que de les appeler séparément. Euh, Est-ce que est, ça nous permet vraiment d'obtenir la, la soumission la moins chère? Ben l'enquête, ce qu'elle démontre, c'est que oui, ça permet souvent d'obtenir le meilleur prix, mais pas toujours. Donc, il faut vraiment voir ça plus comme une manière euh, rapide d'avoir une idée euh, des prix. C'est une de base divers. pour peut-être négocier euh... okay. Tout okay. à fait. Euh, troisième chose, essayez le, le plus possible de combiner vos assurances euh, maison et auto dans la même compagnie. Vous avez des réductions souvent euh, pour ça. Même chose si vous êtes membre d'un ordre, d'une association, d'un syndicat, euh, vous êtes diplômé, universitaire. Ça aussi, les compagnies d'assurance concentrent souvent des rabais. Euh, pour ça. Et dernière étape, c'est de négocier. Si vous êtes satisfait de votre assureur actuel, bien, vous pouvez utiliser les soumissions plus basses pour euh, tenter de faire baisser la prime.
2: Ok. Puis là, en terminant, as-tu ah, euh, d'autres conseils en rafale pour économiser
0: sur notre assurance auto, précisément? Oui, on a parlé de magasiner, combiner assurance auto et habitation. On peut aussi revoir ses protections. Euh, pour l'assurance auto, Là, c'est vraiment important. Changer de, de la, peu...
3: la franchise, des fois, ça change le, le paysage Cha complètement. Augmenter hein. la franchise,
0: ça peut euh, être une bonne solution. Vous télétravaillez maintenant, ben, dites-le votre assureur, peut-être que vous utilisez moins votre auto et ça, ça veut dire moins de kilométrage, une prime plus basse. Euh, si ce n'est pas le cas, posez un système antivol. Mm -hmm. Ça aussi, ça va avoir une incidence. Ouais. Et le meilleur conseil, c'est de conduire prudemment parce que ça, ça veut dire pas faire de réclamation. Oui, T'accroches pas d'une part
3: jamais, fait que ouais, effectivement ça ben, implique a... souvent les autres aussi. Ouais. <rire> ça ça, ça, ça <rire> pas juste de vous, c'est vrai. Merci beaucoup ma chère Mathilde Roy, toujours très intéressant ouais. de protéger ouais. vous Mathilde, qui vient chaque jeudi ici dans Debout les comiques. Le podcast Debout les comiques. Qu'est-ce qui arriverait si tout le monde en même temps on saute sur la Terre pour essayer de ralentir la rotation terrestre? C'est une hypothèse. Il on n'est des... pas capable de s'entendre sur des affaires bien, bien simples. <rire> oui. si ah, on
2: soudainement tout le monde, on le fait, on oh, ben, fait, oh,
3: longtemps qu'on on pense à ça, à cette hypothèse-là, pour vrai. On peut reculer loin dans l'histoire quand les gens ont compris la rotation terrestre. Ils ont dit, OK, mais pour vrai, c'est est-ce que c'est surestimer le poids réel de l'être humain sur la planète? Il euh, y a un scientifique qui a dit, attention, attention. il y a des mouvements qui qui sont qui font partie de la nature. Exemple, les tremblements de terre qui peuvent modifier la rotation terrestre. C'est arrivé, entre autres, ce fameux tsunami suivi d'un tremblement de terre au Japon, il y a quelques années. Il y avait mesuré à ce moment-là que la vitesse de la Terre avait... Ralenti. Mais attention, là, c'est 1.8 microseconde. Okay. Ça avait vraiment momentanément ralenti la Terre. Mais là, ils se sont dit, mais attends, un peu, s'il y a un tremblement de terre qui est quand même très, très ciblé, c'est pas toute la planète qui a tremblé, c'est au Japon. Ça veut dire que si tous les humains on saute en même temps, on pourrait probablement ralentir le cours de la Terre. Et donc, ils ont fait une, extrapo une extrapolation, les scientifiques. Ils, ont, ils sont rentrés dans un stade, OK, ils ont, ils, ont, ils ont réuni 50 000 personnes, pas dans un stade, mais sur un terrain, et ils ont mis des capteurs sismiques et ils ont demandé aux 50 000 personnes de sauter en même temps. Les 50 000 personnes sont parvenues à synchroniser, à sauter en même temps, et ils ont ressenti la secousse de ce saut-là jusqu'à... 15 kilomètres plus loin. Mais voyons, donc, hey. Et là, ils ont fait comme à un peu des vibrations minimes rendues là, mais là, ils ont dit, attends un peu, si on ressent ça encore à 15 kilomètres, qu'est-ce que ce serait si c'était 8 c'était 7 milliards d'humains dans ce temps-là? Et là, ils ont fait donc des règles de trois pour arriver à la conclusion que peut-être qu'on pourrait ralentir, il dit, le, le seul défi qu'on aurait, pour vrai, puis on sera probablement insoluble, c'est de se timer tout le monde en même temps, parce que tu peux pas dire à 7 milliards de personnes, même si on était toutes côte à côte, ouais. ça se peut pas, là, ah ouais. qu'on ait le même signal, il y a un délai, dans... mais il dit, si on pouvait le faire, on serait capable, momentanément, de changer la rotation de la Terre faiblement, mais il dit, ça s'annulerait tout de suite après, parce que quand tu tombes à Terre, surprend ton pas mettons pour pas perdre l'équilibre ce pas là annulerait l'effet <rire> littéralement mais ben, ça sert ça servirait à rien ça changerait mais en fait théoriquement oui momentanément Très faiblement, ça pourrait ralentir la, la, la rotation terrestre. Mais il y a plein de, de glissements de terrain, de déplacements, de plaques tectoniques, de tremblements de terre qui l'influencent, la rotation terrestre. C'est quand même déjà.
0: intéressant de réfléchir
2: oui, à ça. Eh oui, ben oui. Oui.
0: Moi, je, ça me donne la chienne, on dirait. Je me dis, si j'étais là, là, puis on est tous ensemble, on est comme, OK, on le fait à go, j'aurais vraiment peur. Des conséquences. Ben, qu'est-ce qui va arriver quand oui. je vais atterrir, tu sais, d'un coup, tout ça, je sais pas, on dirait que ça, juste d'y penser, j'angoisse. D'un coup, que c'est un autre bing ben oui. bang qu'on crée, là, tu sais. Ouais, ouais, ouais.
2: Mais oui.
3: il changerait l'axe de la Terre aussi. Il parlait, là, vraiment d'un centième de, 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 de Centième un centième d'un atome d'hydrogène, que la Terre pourrait bouger aussi avec ce, ce mouvement-là. C'est pas une grosse affaire, mais pour vrai, ça nous donne espoir quand même. Dans, on peut faire des choses collectivement. Ben <rire> ça ben ça ouais. <rire> c'est la conclusion. Le podcast de Bouli Comique, de Bouli Cave.
2: Yes, c'est Donald de Saint-Martin qui se lance. C'est l'histoire d'un gars qui cherche un emploi dans les petites annonces. Et le voit il un pro là dans un zoo, euh, pelleté des crottes d'éléphants. Bah, on va ah. faire ça. Il se rend au zoo il rencontre les directeur et dit c'est 15 pièces de l'heure mais est-ce que tu es capable de garder un secret alors, le gars dit, oui. Alors, le directeur du zoo, il explique, il dit, moi, j'ai une job à 40$ de l'heure au lieu de 15$. C'est que mon singe est mort. Alors, toi, si tu te mets un habit de singe, t'entends dans la cage, tu fais des conneries pour faire rire le monde, puis, tu sais, 40$ de ça peut être plus intéressant. Hein? Le gars dit, hey, ben oui, ça m'intéresse, je vais faire ça. Fait que le gars, il accepte, euh, il met le costume, il rentre dans la cage, il saute partout, il fait rire les gens, et tout à coup, il entend un gros rugissement, un lion est dans la cage, il capote, il se met à hurler. Et là, le lion se lève il dit, « Hé, ta gueule, arrête d'hurler. Sinon, on va perdre tous et deux notre job.
1: » C'est un gag de Nathan Réville, OK? Nathan
2: Réville, il dit... C'est un gag de toc-toc, OK? Tu es prête? C'est
3: toc-toc qui est là, c'est ça. C'est ça, c'est le gag. OK, t'es prête? T'es prête? T'es prête? Oui, on est prête.
1: Toc-toc-toc! qui est là. Le fuck qui interrompt. Le fuck qui interrompt. Un, un, un,
0: Okay.
3: Merci. Marge! Oui, Nick,
0: nous envoie cette blague. J'étais en train de creuser un trou dans ma cour. Oui! J'étais tellement heureuse, j'ai trouvé deux pièces d'or. J'étais folle comme ma merde. Euh, fait que là, j'ai tout de suite voulu annoncer ça à mon mari. Mais là, ouais. oups, je me suis rappelé pourquoi je suis en train de creuser.
3: <rire> On fait entrer Nadia Robita ah ouais, C'est un non. classique, c'est un classique, Nadia. C'est un classique, cette joke, à matin. C'est Tammy qui est en avant de sa classe au primaire. Et là, elle demande, aux, elle demande à ses élèves qu'est-ce que ça donne les moutons. Il y a une donne. petite élève qui lève la main. Elle dit ça donne de la laine, madame! Ah, oh, oui. bravo! Elle dit Qu'est-ce que ça donne une poule? T'sais, maîtresse Tammy est allée à une autre petite élève elle lève ça donne des oeufs. Oh bravo! Et qu'est-ce que ça donne une vache? Puis là, il y a quelqu'un qui dit Des devoirs, madame Tammy. Des devoirs! <rire> Oh, oh, Cette blague-là oh. est à la mémoire de cet enfant.
2: Ah, <rire> oh, il l'a regretté. C'est pour ça que je travaille plus dans le milieu de l'édition. Hey, une petite vite de Karine ben Gosselin. Oui oui, 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 Elle nous demande pourquoi les camions de John Deere sont verts. Je ne sais pas. J'sais pas. Demandez à John, il va vous le dire. <rire> je l'ai adoré. Je l'ai adoré. Ça, ça, rend, ça fait ma journée. Ça l'a remplit de joie, mettons. <rire>
1: Il va vous le dire. Pas dire. dire Ouais, mais c'est oh, la, la blague. Je sais pas. Ah,
2: Même moi pas là. <rire>
1: Pour plus de tes comiques, écoute 969
3: c'est quoi du lundi au vendredi dès 5h25 ou rends toi sur quoi.com C'est
1: 23.